0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です先週土曜自由で公正かつ無差別な貿易・投資環境を実現し開かれた市場を保つために努力するとの文言を盛り込んだ大阪宣言を採択して G20 大阪サミットが閉幕しましたそして昨日木曜日には第25回参院選が公示され今月21日の投開票に向けた選挙戦が始まり日本列島は選挙ムード一色に包まれています
0: はい参院選の最大の焦点は2012年12月に発足した安倍晋三政権が再び信任されるかどうかでしょうまた安倍総理が確保に意欲を燃やす改憲勢力の3分の2を確保できるかどうかも注目されていますご自身の日頃の意見を政治に反映する貴重な機会です有権者の皆さんはこの機会に必ず投票に行きましょう
1: さて、このあとはいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の深掘りフロントページ
0: はい、えー、まずは今週10位のニュースです
1: 農協の8割が本業で赤字経営基盤の強化が課題に水曜農林水産省の集計で全国に657ある農業協同組合のおよそ8割が2017年度決算で本業にあたる農業関連事業収支で赤字だったことが明らかになりました本業の農産品卸売や農機農薬販売で稼げず貯金の運用や共済の販売で穴埋めしているのが現状です低金利で金融事業への依存も限界に近づいており、再編を含めた経営基盤の強化が急務となっています
0: 。この数年間の低金利で金融事業の収益環境がものすごく厳しくなっちゃったっていう事情は、えー、日本郵政グループや信用金庫、地方銀行業界でも似たり寄ったりです。抜本的な収益構造の改革強化が、えー、避けて通れなくなっています。ただ、地方は少子高齢化、人口減少、過疎化が顕著で、なかなか単独では立て直しが難しい面もあります。農協など4業態は、昔しか,しからのライバルですが、同じ業界の業態の中で合併するような従来型の対応だけでなく、業態の枠を超えた対応、例えば ATM を共同利用するとか、業務を相互に委託して店舗を減らすといった具合に協力して、局面の打開を図るような戦略も必要になってるんじゃないかなと思います第九位のニュースはこれです
1: トランプ大統領がイランに繰り返し警告イランが低濃縮乱の貯蔵量上限の超過に続く合意違反の第二弾として今週日曜以降濃縮度の引き上げなどより重大な義務の履行停止に踏み切る構えを見せていることに関してアメリカのトランプ大統領は月曜と水曜の2度にわたりイランよ脅迫はやめたほうがよい前例のない痛みのしっぺ返しが待っているぞなどと自重を促しました
0: 問題の日曜日まで、えー、あと2日イラン情勢は一段と緊迫度を増しています一方複数のトルコの新聞は木曜日トルコのエルドアン大統領が G20 大阪サミットの折に会談した際安倍総理から対立を深めるアメリカとイランの仲裁を共に行わないかと提案され一緒にイランの指導者と会談できるだろうなどと前向きな回答をしたと伝えています何か高い策が打ち出せるか予断は許しませんでは8位のニュースは
1: セブンアイ・ホールディングスは木曜当日の午前6時の時点でスマートフォン決済サービスに対する不正アクセスによりおよそ900人が合計5500万円の被害に遭った可能性があると発表しましたサービスはあらかじめお金をチャージして利用する仕組みですがセブンアイ・ホールディングスはチャージと新規登録を一時停止しチャージ済みの金額分は利用できると説明しています
0: 月曜日からサービス開始だったので初に、えー、トラブルが、えー、普及の、えー、障害にならないか懸念されています7位のニュースはこれです
1: 商業捕鯨が31年ぶりの再開昨年末に政府が通告した IWC 国際捕鯨委員会脱退の効力が生じ今週月曜から商業捕鯨が再開されました商業捕鯨の復活は31年ぶりで沖合捕鯨をする日清丸が山口県の下関港を出港するなど日本の領海と排他的経済水域で創業が行われています
0: 。木曜日の朝には捕鯨の町として知られている和歌山県太地町に商業捕鯨で獲れたミンククジラの肉の一部が届き競りが行われ港が活気に包まれたそうです。初競りは仙台市の中央卸市場でも行われベーコンに使われる部位が1キロ当たり1万5000円の高,めで高値で競り落とされました続いて6位のニュースは
1: くら寿司のアメリカ子会社がナスダック市場に上場を申請くら寿司,司 USA がナスダック市場への上場をアメリカ証券取引委員会に申請したと発表しましたくら寿司 USA は2008年の設立で現在はカリフォルニアテキサスジョージアイリノイネバダの5つの州で22店舗を展開しています
0: クラズシ USA の2018年8月期の売上高はおよそ5174万ドルえ56億円です。はい、新規株式公開による資金調達で長期的な目標としている290店舗以上の達成に向けて出店を加速するといいます。アメリカに加え台湾でも18店舗を展開しており将来的には台湾証券取引所での上場申請も検討する方針だそうです。それではは位のニュースは
1: 携帯の2年契約など事前に総額表示総務省が義務付け総務省は10月から大手携帯会社に対して携帯電話の契約期間中の支払い総額を利用者に開示することを義務付ける方針です携帯各社の料金を比較しやすくして値下げ競争を促す狙いがあります
0: 例えば、2年間の支払いの目安は、18万トンで500円といった具合で、えー、総額を開示させるだけではなく、通信料や端末代などの内訳も、内訳も併記させる、そうです、はいえー。解約料の一律1000円の引下げも含めて、今回の一連の施策は競争促進だって言うんだけど、タイミング的にも楽天の新規参入支援策に偏っているような風にも映りますよね。続いて、第4位のニュースは、ヨー
1: ロッパ中央銀行総裁にフランス人女性のラガルド氏 EU= ヨーロッパ連合は火曜ブリュッセルで開いた臨時首脳会議でヨーロッパ中央銀行の総裁にフランス人女性でまた IMF= 国際通貨基金トップの専務理事でもあるクリスティーヌ・ラガルドさんを EU トップのヨーロッパ委員長にはドイツ人女性で国防大臣のウルズラ・フォンデアライエンさんをそれぞれ指名しました今年秋に正式に就任できればいずれも女性初のトップとなります
0: えまあこの人事をめぐって駆け引きを繰り返してきたドイツとフランスが有力ポストを分け合った形になってますちなみにヨーロッパ委員長の決定にはヨーロッパ議会のえ承認も必要なのでまだ最終決定ではありませんま
1: ままずは位位から4位までのニューースをお送りしました
0: 町田哲の深堀フロントページ第3位のニュースはこれです
1: ニューヨーヨク株が9カ月ぶりに最高値を更新水曜のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均が続伸し去年10月3日以来およそ9カ月ぶりに史上最高値を更新しました6月末の G20 大阪サミットの際に開催された米中首脳会談で両国が貿易協議で決裂するという最悪のシナリオが回避され株式などリスク資金に再び資金が向かいやすくなったことが背景にあります。世界の中央銀行の緩和姿勢や堅調なアメリカ景気に加えて、巨額の自社株買いもアメリカ株優位につながりました。このニュース詳ししくく解説してください
0: 、はい、あの主要国、地域のマーケットの中でニューヨーク株の上昇の勢いが突出してますよね、うん、トランプ氏の、えー、大統領就任が決まった2016年11月以降の上昇率で見るとダウ平均が、えー、46% に達し日経平均の 26% やヨーロッパ株の 17% 新興,新興国株の 20% を大きく上回ってます。背景には FRB= 連邦準備理事会の金融緩和姿勢他の先進国との比較で堅調なアメリカ経済。過去最高水準が続くアメリカ企業の自社株買いなどの要因があるとされています。う
1: ん、これどうなんでしょうかニューヨーク株、これからも上昇続けるんです
0: かいや、それは何とも言えないと思うんですよね。うん、あの、いつものことなんですけども、金融緩和局面での金融緩和頼みの株高っていうのには常にその持続力への疑問が残るんですよね。うん、っていうのは実体経済の減速リスクがある中で世界的な資金運用なんから消去法的に株式が今回で言えば特にアメリカ株が先行されている側面があるからです。はい、で加えてそのそもそもの米中貿易戦争の協議再開っていう話ですけどこれ一時的に新たな報復合戦を打ち方やめにしているだけですから最終的に両国が合意できるかどうか予断許さない。そういう意味では強気な見方一辺倒とは決して言えず株式相場の先行きを警戒する声もくすぶっています。では二位のニュースはこれです
1: 。六月の日銀短観で大企業製造業の景況感が二期連続悪化。日銀が月曜に発表した六月の短観全国企業短期経済観測調査は大企業製造業の景況感を示す DI。業況判断指数が前回の3月調査から5ポイント悪化しプラス7にとどまりました米中貿易戦争の影響を受け生産用機械や自動車などの業種で悪化したことが響き2四半期連続の悪化となったのが特色です一方大企業非製造業は2四半期ぶりに改善し内需の底堅さを示す結果となりましたこの景況感を示す DI とはどういうものなんで
0: しょうかはい。あの DI は景況感がいいって答えた企業の割合から悪いって答えた企業の割合を差し引いた値のことです。で、大企業製造業の DI プラス7はプラス6だった2016年9月調査以来の低水準なんです。はい、DI は2017年12月調査のプラス25直近のピークに、えー、昨年12月調査の横ばいを挟んで悪化が続いています。で、金融情報サービスのクイックが、事前に集計した6月調査の市場予想の中央値、プラス9も下回っており、日本の景況感はかなり弱いと言わざるを得ません
1: 、うんで。今回どういった業種が悪化したんでしょうか
0: まあ業種で見ると、6月調査では全16業種のうち9業種が悪化しました。端的に言うと、外需依存型産業の低迷が目立っています。それでは今週1位のニュースはこれです。
1: 2国間の信頼が崩れたとして政府が韓国向けの半導体輸出許可の優遇措置の停止を発表政府経済産業省は木曜半導体製造に必要なフッ化水素など3品目の輸出について前提になる信頼関係が失われたとして韓国を対象にした優遇措置を停止しましたこの措置について韓国政府は日本と韓国の懸案である元徴用工問題に対する韓国政府の対応への報復措置であり WTO= 世界貿易機関への提訴も含むあらゆる手段を取ると反発経済界や証券市場にも波紋が大きく広がっています米中間での関税引き上げ合戦やファーウェイ向けのスマホ部品の輸出禁止といった措置とは今回の措置は少し違っているような感じがが。しますが
0: はいあの。審査を通常国並みにするという手段とか中身も違うんですけども、制裁ではなく優遇措置の撤回だという点でも政策,政策哲学的に全く違うと言っていいと思います。うんあの、木曜日に始まった第1弾に続いて、政府は今年8月末にも第2弾を発令するとしています。現在政府は安全保障上信頼関係を築ける国をホワイト国として指定。で、指定した国には輸出審査リストに掲載されてない品目であれば、えー、品目でなければ審査や許可なしで輸出できる仕組みにしてます。で、第2弾は現在、アメリカやイギリス、フランスなど27カ国となっている、このホワイト国から韓国を外して、韓国を普通の国扱いにするというもんです。うん、ま、あの EU はこのホワイト国に日本などわずか8カ国しかしていません。指定してません。もともと韓国は入れてないんですね。あそうなんですね。で、セドリー取締りへの韓国の非協力的態度を見ると、あの、この国に日本製品を無差別に輸出して大丈夫かなと。韓国が韓国経由で、軍事転用可能なものを安全保障上日本によって危うい国、例えば北朝鮮に輸出する懸念があるなと見なさざるをえない状況ですよね。そこでで普通の国扱いに戻した段階でまだ日本製品を輸出,あの輸出する懸念があれば、えー、輸出審査の対象品目リストにない品目であっても、えー、経済産業省の判断で、個別審査を受けるよう求める、求めることができるようになります。で、その時の状況次第では、第2弾として、このリストに様々な品目を書き込まざるを得ないかもしれないっていう、そういう、その普通の国にする準備をしているわけです
1: 。では、この問題に対する町田さんのご意見というのは
0: だだから騒ぎすぎすす。なんだと思いますあの韓国政府だけじゃなくてですね、日韓両国のマスメディアの論調も含めて、今回の日本政府に対する受け止め方は、WTO ルールに直ちに抵触するとか、抵触する可能性があるというもの一色なんだけども、これはピント外れであり、総じて過剰反応になっていると僕は思います。あピント外れですか。はい。あのそこで、ですね、うん、このあと夕方5時35分からの町田鉄の深掘りで今回の措置の誤った解釈が蔓延していることでそのことが日韓両国の報復合戦につながって両国の経済に大きな打撃を与えかねないということをですねあのちょっと継承を発する意味でお話したいいなと思います
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきました。さてこの後5時35分からの町田鉄の深カボは今町田さんがお話ししました通り政府が韓国向けの半導体輸出許可の優遇措置の停止を発表したことについてなぜ半導体部品の輸出優遇措置の解除が必要だったのか今度こそ韓国政府は安倍政権のサインを読み誤るなと題してお届けします
0: 、まあ、政府が投げたのは癖玉なんでこのぐらいならもっと早くやっときゃよかったじゃないかっていう見方もあるんだと思いますよ
1: それではこの後再びお耳にかかりましょうさ
0: ようなら